0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas du mår bra i det härliga sommarvädret. Jag har också en nyhet till dig. En jätterolig sak som jag ska testa nu. och Hoppas du kommer gilla. Det är så att jag kommer livesända på LinkedIn. och Jag, är, jag vill bara tacka LinkedIn. För att jag är... Ja, Först i Sverige med att få möjligheten att live sända Så jag kommer köra en två gånger på vecka. svara på era frågor på LinkedIn direkt live. Så att gå in där äda mig så kommer du få notis om när jag kör live. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangsbotten med
1: Alexander Perleros.
0: Och nu mina damer och herrar, träffar jag en gäst som väldigt många har efterfrågat efter. Det är många som har skrivit till mig: Alexander, kan du inte ta med hand i Bali? Jo, och det har jag nu gjort. Och det är många som känner igen honom för att han har varit riksdagsledamot och med i Moderaternas partistyre. Men i grund och botten är han IT- och webbutvecklare. Han kom in till tre år gammal i samband med kuwait från Irak. Han berättar hans gripande historia om vägen hit som flykting till att komma på en av de högsta maktpositionerna i Sverige. Men han har också fått mycket kritik för hans språkbruk, framförallt på Twitter och kontroversiella åsikter. Vi pratar också om hemska historier om IS. Vi går in på flyktingar, SD och massor av annat. Hoppas du gillar samtalet med ingen mindre än Hanif Bali.
1: Welcome damer och herrar. Låt mig introduce dig till Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Ingen
1: mindre än Hanif Bali Tack så mycket Eller kan man kalla det Mr. Biceps Ja, det är, det är nu, nu, du, du försöker smörja mitt ego här märker jag och mig <laughs> ja. Och sen exact. kommer de hårda frågorna efter Exakt,
0: du vet hur det funkar, du, ja. du har ju skinn på näsan Ja, exakt Så hur många har du dödat med dina armar?
1: Uh, inga alls. Jag är så snäll. Folk, folk tror att jag är väldigt elakt och jag ger väl en sån uh, image liksom på nätet och så, men jag är väl väldigt, väldigt snäll kille. Alltså, du känns så snäll att man skulle bara
0: lägga ner i sängen och bara ligga och gosa
1: <laughs> Nu förstör du min image totalt här.
0: Men du känns ju. Det var ju en sån grej som du berättade om innan att hur du lyckades bygga upp i Upplands Väsby, Ja. Den största... kan man säga?
1: En av de största äh, ungdomsföreningarna- inom Moderata Ungdomsförbundet. Liksom. Och det var för att
0: du gick hem hos- massor av olika människor kan man säga.
1: Ja, exakt. Så jag, jag har alltid varit lite av en social kamion- på det sättet. Så jag är ju en nörd i grunden. Men sen har jag också invandrarbakgrund och, och pratar det språket. Jag är främst uppvuxen. Liksom jag började skolan i Husby. Och sen... Så var det också att jag, jag kunde liksom även bli kompis med medelklasskidsen från villaområdena. Och då jag kände alla tre så blev det ju en, det blev, en liksom, det blev en perfekt mixt för då kunde jag få ihop så många som möjligt och då blev vi en av de större, största föreningarna. Jag kommer ihåg, när jag, tog över, när jag var med och tog över det där Muff Väsby, alltså det var en förening Vi hade gått jättedåligt i valet och när, vi, när jag lämnade då, alltså det var 2003 jag började i den skolan, 2006 när jag lämnade där så vann Moderaterna i skolvalet, Han eh, hade egen majoritet eh, i, i skolvalet så så uppenbarligen gör det skillnad att kunna känna Och vara en social kan bli Och liksom kunna vara kompis med alla Du har ju sagt säga, ganska mycket Kontroversiella
0: grejer ja. och det är många som uppfattar dig som väldigt kontroversiell Och inte alls lika snäll Som du verkar vara nu för att när du sitter bakom datorn på den här Twittern eller bakom mobilen så kommer det, att det, det kommer att så hårda grejer. Ja. Jag kan bara läsa upp eh, några av de sakerna. Eh, vi kan ta den här. Eh, dessa IS-honor som nu tigger om att hämtas tillbaka nu borde låtas ruttna kvar. fullständigt irrelevant om deras jihad-avkommor är oskyldiga. Om du vill stilla ett samvete så kan du väl adoptera någon av ditt tusentals... Eh, Yazidiska, säger man ja. så jesidiska föräldralösa krigsbarn istället. I, i... I för
1: sig, det sista stycket var ju snällt. Man ska ha ju alltså, det är väldigt synd om yazidierna ja. ja. Det sista stycket är snällt men men jag var väldigt väldigt hårt mot äh, och jag, jag, jag var jag var jag var uttryckligen förbannad när jag skrev den Alltså oftast de gångerna där det är, där det är jag, Då har det inte varit något så här. Folk tror ju att det är något väldigt strategiskt bakom liksom. Men det var. Alltså, jag var verkligen förbannad För jag såg Jag såg en sån här Ett par intervjuer Med De här IS-fruarna Som alltså åkte ner för det som kallas sex-jihad. Nämligen, de gick ner och gifte sig med jihadister och födde deras barn. Um, och då blev jag, ja, men för att bygga upp kalifatet, vad de trodde. Så jag blev så himla arg när jag såg att de plötsligt så här, nu tyckte de att folk skulle tycka synd om dem. Och jag blev, ja, det, jag, det bara kokade i mig för jag hade precis läst om um, IS hade tagit en sju månader gammal bebis så hade de lagt ut den på eh, på gatan eh, och sen hade de med med, ja, med kikajivär helt enkelt, krypskytte så hade försökte, de kurdiska styrkorna komma och rädda bebisen eh, men så har de skjutit ner varenda person som hade kommit att försöka äh, fan, alltså, och så till slut försöker man få tag på en pansarvagn för att kunna köra fram men tills pansarvagnen kommer fram så, tar en, så springer fram en herrelös hund och biter tag i den här eh, ungen och drar iväg den så när de äntligen får tag på vävsen blir de tvungen att amputera dens arm. Det är en sju månader gammal bebis Och jag, jag, jag hade Precis läst den eh, oh, Shit var sjukt Och, och sen och så, och, och, för det, var en, det var ett reportage Om just ett föräldra, De här föräldrahemmen Som har startats efter kriget För många har blivit av med sina föräldrar Och sen så ser jag De här IS då, De här IS-fruarna Använda sina barn då För att emotionellt pressa ut då väst att hämta hem dem Säger man så här, mitt barn är oskyldigt liksom. ja, men det är den där sju månader gamla bebisen också den var också oskyldig varför ska vi hämta hem ditt barn och inte det barnet eh, och, och det, jag, var bara, jag var bara upprörd liksom. så det var ju då jag skrev det. och många, många av de här tweetsen är så. Här, i och med att jag, har, jag försöker ha så lite filter mellan mig själv och min publik som möjligt och så, så blir det ibland att. Ibland är man upprörd bara och vill, vill skriva av sig och berätta hur man känner. Eh, och det blir inte alltid de mest politiskt korrekta, liksom, välavvägda eh, yttrandena. Men om man tittar på till exempel. Det är väldigt sällan jag gör yttranden som folk tycker är kontroversiella när jag står i en talastol eller när jag, när jag är med i tv och sånt. För då är man i den rollen att då ska man säga väl välavvägda saker. Men, men när jag, på sociala medier och särskilt Twitter-formatet som det är, det är, poängen är ju att du ska ha så lite filter och så, så liksom snabb direkt ingång till ditt psyke som möjligt till, till dina din läsare Så de flesta av mina inlägg är ganska tråkiga såklart men, men Sen är det ju också en väldigt Du har ju alltid en lampa på dig ja.
0: Så att, är det så att du skulle dra iväg någonstans Då blir det en grej alltså, det, du, ja, absolut. det kommer inte, det kommer inte mm. råka slinka för vi Någonstans kommer det hämtas upp Om det är nu direkt eller om tre veckor
1: ja. Det det Exakt, det, det har varit eh, en stor eh, omställning också nämligen. Sen är det ju också att bara säga så här, Jag har skrivit riktigt kontroversiella saker ibland Som har varit på riktigt kontroversiella Men som inte har plockats upp heller Dra så... en av dem då Gud, nu kommer du plockas upp bara för att... Ja, nej, men, men jag kan ja, men inte du... säga... Nej, men det har, varit, det har varit hårda yttranden om människor men det har också varit om, om exempelvis känsliga politiska frågor som till exempel svensk drogpolitik exempelvis och, och så. Som inte har blivit en större grej alls. Som jag trodde så här, det här är superkontroversiellt och då har jag vägt mina ord på en guldvåg och allting sånt men det är fortfarande på den kontroversiella sidan. Men det... Men reaktionen blev noll. Så det är lite beroende på vilken journalist orkar plocka upp det. Om de orkar så. plocka upp det. Om de orkar någon feltolka det här. Alltså det finns massor av sådana här faktorer eh, som avgör om, om det blir eller inte blir kontroversiellt. Men
0: när du uh, kör de här tweeten. Jag själv är inte inne på Twitter. Mm. För jag tycker bara Twitter. Jag tycker så mycket hat på Twitter. Ja. Uh, vilket gör att jag. Jag känner inte att jag får ut så mycket positivt av det mm. i alla fall. Och sen så brukar inte jag. Jag brukar aldrig twittra. Mm. Så att det, blir, det, det blir en sån grej. Men om du kör en, en del så här, vissa kontroversiella grejer, och det kan ju också vara att du ställer emot personer eller går på så här. Mm. Kan du ha någon tanke, då att fan, nu kanske jag gör den här personen ledsen? Eller att nu, nu sårar jag den här, eller alla mina fans kommer nu sprida hat mot den här
1: personen. Ja, jag, tänker, jag tänker oftast inte på. Alltså det är väldigt sällan jag ger mig på en person som bara helt out of the blue. Sådär. Det finns till exempel jättemånga meningsmotståndare jag har på, på Twitter- som, där vi har aldrig hållit med varandra någonsin. Men det har aldrig varit heller att det, liksom, det har blivit något drev mot den personen. Något sånt. Alltså ett kriterium för att det ska bli ett drev är ju att den andra personen beter sig klandervärt också- det är ju så drev skapas nämligen Någon beter sig klandervärt Någon annan så att säga, lyfter upp hur klandervärt det här är Och sen då skapas drevet Så, det, så jag har jättemånga så att säga, meningsmotståndare Där vi aldrig varit elaka eller någonting mot varandra och då blir det inget eller, och då är det, jag vill ju då inte, till exempel, jag har jättemånga meningsfonser som jag inte vill ska ske drev mot för att de är schyssta och argumenterar schysst och beter sig schysst. Däremot finns det ju vissa som är illvilliga och min strategi Hittills till har ju varit att så här, slår du mig så slår jag tillbaka. Alltså jag, jag, jag kommer inte vända andra kinden till. Jag bekämpar eld med eld. Det är, det är, liksom, det är min strategi Och, så det, fin, det finns alltså en konsekvens till att vara bete sig idiotiskt mot mig, är ju att jag kommer vara jag liksom elakt tillbaka det händer grejer, då smäller Ja, och det har varit en helt ny situation för väldigt många. Alltså för att de är så... Särskilt svensk höger har ju varit van av att när vänstern är elaka mot oss så ska vi ju vara de med god ton. Vi ska vara de här jätte... Des, liksom fina pojkarna och flickorna elevrådsmänniskorna som, som ska ställa sig över det där välutbildade
0: utbilda vet att exakt, man inte man ska, sånt.
1: man ska man ska signalera sådana värden och jag har ju från tidigen varit så här, eh, nah, men that's not me um, jag, jag är inte den så här, slår du mig så slår jag tillbaka um, och sen så, så många av de personerna som då jag har hamnat i clinch med eller varit elakt mot um, har ju varit Svin, och då ger jag tillbaka. Men de är ju såklart, i och med att det är mer strålkastare på mig, så är det ju mina yttranden som hamnar i fokus, såklart. Och jag vill bara säga bara, bara, så att ingen, det har hänt att jag har gjort fel också. Jag har backat och bett om ursäkt för saker jag gjort som varit över gränsen också det, det vill jag också säga Men det är väldigt sällan så att det är någon stackars vänstermänniska som håller på att sköta sitt liv Och argumentera sakligt och allting och, och så Och sen ger jag mig på den Det, det, det är inte så utan Oftast är det ju någon som har betett sig illa Du som Robin Hood för... Nah, nah, men det, det, Robin Hood gjorde det för någon annan Jag, jag gör det bara för mig själv för att, Och ibland är det rent att så här, du, du, har, du har mig helt rätt. Ibland vill jag bara såra den andra personen För att här, den har betett sig illa mot mig Jag ska, jag ska, jag ska, jag ska göra så att... att ens liv blir ett helvete Nej, inte att ens liv blir ett helvete Men så här, jag, med, när du läser den här meningen Ska jag retoriskt formulera det på ett sätt Att det tar extra det tar, det tar hårt på dig um, och jag försökt tona ner det på, se på senare tid för att liksom, nu har jag jag har vunnit känns som. jag jag vann den fighten och det jag märker också att förut var jag ensam um, på sociala medier att göra det här um, nämligen vänstern hade sin kader av mobbare och det fanns hela sajter som ägnade sig åt att håna höger, alltså Alliansfritt Sverige, det fanns jättemånga sådana. vad heter det Vita kränkta män och det fanns sådär, jättemånga sådana här sajter som enda de gjorde var att lyfta opinionsbilder och, och, och håna dem och då, jag Tittade väldigt noga, kopierade deras strategier och så var jag väldigt stor uträckning ensam. Men nu, ju liksom, nu är det lite åt andra hållet, nämligen nu är det nästan högen som dominerar på sociala medier. Och det ser man också i topplisterna på de som mest retweetade och likade på, på Twitter så, så är det högen främst. Och även på Facebook, de största sajterna och kontorna på Facebook är, är från högen. Um. Och även på Instagram för den delen Så, så jag, tror, jag tror i stor utsträckning Den fighten är vunnen Jag behöver inte vara lika hård längre Jag behöver inte gå och läxa upp folk Så jag har tonat ner lite Du kom ju till Sverige som treåring mm.
0: Hur var tiden innan du kom till Sverige?
1: Så jag var uppväxt så jag är uppväxt i mina första minnen då är från en militärbas i Irak som Saddam Hussein gav till den oppositionsgrupp som mina föräldrar tillhörde så det var ju vad som var normalt för mig och det var det var ganska annorlunda tror jag det var ju mitt ute i öknen och det var helt normalt att en morsa liksom körde tanks och eh, farsan trupptransporter och, och hade militärkläder på sig. Bro, din mamma körde... Ja, hon, 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 hon var ansvar för, hade ansvar för tanks-liknande saker. Så hon och det, det var en ganska
0: speciell grej här från att... Vara var här i Sverige Ja,
1: absolut, det var ja, ett stort ja. skifte att komma till Sverige Jag var, jag var väldigt lätt, jag kommer ihåg när jag var, Det värsta här, man kan vara
0: med här Men, alltså, det är ja.
1: ju, men ja. alltså, jag kommer ihåg När jag såg folk som var i lumpen Och i militärkläder eh, När jag såg dem blev jag ju Jag blev ju livrädd, jag bara, ah, men shit Här kommer soldater, så jag gick och gömde mig eh, När jag såg sådana, och det var ju bara tonåringar I militärkläder, så det tog ganska lång tid för mig Att vänja mig vid eh, och, och se det här, liksom. Men sen så, men just, jag, jag har väldigt, väldigt tidiga minnen från när, just tiden i Irak. Och jag var ju väldigt liten. Men, men det händer att tydligen är det ganska vanligt att för, vissa kan få tidigare minnen. Och då var det runt, när nah, men jag var två, tre. Och de hade försökt bygga upp ett så gott samhällsdyg liksom. Som, lite som på amerikanska militärbaser där familjer liksom bor med sina. Med sina liksom, Soldatföräldrar Och det fanns liksom Det fanns en förskola Det fanns skolor Det fanns till och med en djurpark Och allt sånt så, så försökte leva så normalt som möjligt Men sen kom Irakkriget Och då bestämde man sig För att skicka ut alla ungar Ur, ur uh, Irak Och uh, då sattes vi på bussar, och sen åkte vi till först till Bagdad, och sen från Bagdad till Jordanien. Och sen så smugglades vi ut eh, runt om i världen. Hur många barn då ungefär? Alltså, de estimat jag har sett så finns det mellan, ja, men mellan, det är mellan 800 000 barn någonstans som man gjorde det här med, jag tror det var det. Men det var ju. De var ju 100 no till 1000 barn. Ja, något sånt. Eh, och det var, vad var det för typ av beslut? Var det då för att man
0: visste att. De kommer det var det var delvis... de, man vill ge dem ett bättre liv, eller?
1: Ja, det, det, jag tror det fanns. Så den här organisationen um, som mina föräldrar tillhörde: de, de var ju marxister, men också lite islamska tendenser. Um, och, uh, så de var ju barn av sin tid. Det var ju liksom Irans 68. Det var ju uppvaknandet av väldigt starka vänsterrörelser men också islamska rörelser som kombinerade det här med social rättvisa och islam. Och det här var ju en av de organisationerna och de var, de, och de var direkta konkurrenter till prästerskapet. Iran. Så efter den iranska revolutionen Hamnar de här människorna på kant på varandra Men efter ett tag inser de Att det är kört. De kommer aldrig ta över Så då måste vi bibehålla makten Vi kan inte låta folk bara Få lämna oss Hur som helst. Så, för, så då bygger de upp En sekt Och ett sätt att bygga upp ett sekt är att människor måste ha Alla sina lojaliteter mot dig de kan inte ha sina lojaliteter mot sin familj. Om du har familj och barn närvarande då kommer ju människor ha lojaliteter gentemot sina barn. Så vad de gör är att ett, så skickar de ut alla barnen. Sen två, så införde de tvångsskilsmässor bland, hos alla. Så alla blev tvungna att skilja sig. Och sen separerade man männen och kvinnorna så de inte skulle liksom umgås. Och då var det den enda institutionen kvar som de kunde ha lojaliteter mot då var ju den här organisationens ledare Och så införde man så här maoistiska självrensakningsceremonier Där du får liksom ställa dig upp Och så får du berätta framför alla Allas icke-revolutionära tankar Om du har tänkt på din familj något i veckan Och hur fel det har varit av dig Att tänka på din familj Och hur viktigt för det är att liksom bibehålla så Alltså det, det här låter ju som den sjukaste filmen Ja men det här är ju Det här är ju det här är så här klassisk vänstersekt eh, Eh, och så blir det ju det blir ju en personkult, det blir en sekt och vad de gjorde, de skickade ju ut oss barn för att kunna göra det här Från barnen hade varit kvar, då hade människors lojalitet varit gentemot sina barn såklart. Men hur kan man ha lojalitet mot någon som har gjort så hemskt mot den? Eh, ja, du, du anar ja, men det, är så här, det, det, det är ju många som inte hade det också de var ju de facto fångar där. de kunde ju ta sig därifrån och det man gjorde var, att försökte någon lämna så ett så fick de vara i fängelse. För då sa de så här, ja, men du sitter på massa information. Och den här informationen måste bli gammal. Så du inte ger den till fienden. Så då fick de sitta i fängelse. Och sen när de hade suttit i fängelse, då gav man bort dem till Saddam Hussein. Eh, och då fick de sitta i, liksom, känner du till Abu Ghraib-fängelset? Det var ju där det var väldigt stora skandaler när USA tog över Irak. Mm. Men det är, ju ett, det är ett ökänt... Så här, tortyrfängelse i, i Irak Och då skickade man sina Alla dit bara Så det var ju, om du lämnade organisationen Då hamnade du i det värsta fängelset I den värsta delen av världen
0: Okej, okay. så det var mm. inte bara att man var att vara, Det var så här, okej okay, Vi kommer fucking döda dig om du inte är lojal
1: Ja exakt, eller vi kommer göra ditt liv Värre än döden liksom. och, och det var, gjorde ju att Väldigt många människor, alltså alternativet Var ju att vara lojal det folk och blir psykiskt pressade till Och dina föräldrar, de var mitt i det här? De var mitt i det här Så min morsa lyckas ta sig ur eh, Efter att eh, Irakerna, efter att Saddam försvann Ville Irakerna kasta ut dem därifrån eh, Och eh, Så då försökte liksom Samtidigt säga om de hade blivit skickade till Iran Hade alla de blivit avrättade i Iran så då försökte FN lösa det här på något sätt Så då var de i en, i en bas ett tag Och min mamma lyckades via FN då ta sig ur Okej, men, men och, och hur... Uh... Min pappa är kvar mm. Och han blev då också... i Han är kvar i organisationen Och blev... De har ju nu flyttat till Albanien um, Och jag har faktiskt besökt honom för något år sedan min biolog, Det var första gången jag träffade min biologiska pappa Wow uh, Och... Uh... Säga så här, det är ett ålderdomshem nu för tiden För alltså de här gick med I den här organisationen På 70-80-talet Tidigt 80-tal Och då var de unga Politiskt aktiva Och skulle liksom skapa I sin tro då Frihet och demokrati liksom. Men sen Och nu är ja, det är 2019 Alltså alla är skitgamla Och Det var jättetragiskt Att se dem där det var de facto ett ålderdomshem Men de ser sig alla själva som revolutionärer liksom.
0: Och när din mamma mm. blev tvungen att lämna bort dig mm. Till bussar mm. Då som åkte iväg mm. Hur var det?
1: Alltså jag, jag, För mig var det ju mer att jag, jag var ju De sa ja men vi ses om sex månader Alltså vi ser, det här är ju bara tillfälligt Och jag tror de trodde det Ehm och så jag bara okej, okay, men då gör vi det liksom. eh, Så jag var lugn, jag grät inte någonting. Men min mamma grät eh, och eh, hon, var väldigt, väldigt, eh, hon var väldigt uppriven. Jag kommer ihåg det. Min pappa gav mig en, en ficklampa. en sån här ficklampa eh, som jag kommer ihåg. Min, min resväska var en portfölj min, som, som min pappa hade. Som, det var min, som, så det stod hans namn under den Jag kommer ihåg den polyester liknande portfölj Liten sak um, Och sen så um, Ja men så Sa vi hej då där Och sen så har det varit återkommande berättelsen För mig Genom hela min uppväxt är ju om, Det är ingen idé att rota sig i Sverige Om sex månader om sex månader Varje sex månader så ska man liksom återvända Och det skapade ju Det gjorde ju lite problem att du investerar ju inte dig själv I ditt nya land då Om du tror att du ska återvända hela tiden Och så är det ju Och till slut landar jag i att Nej jag ska ingenstans Det är liksom den här grejen om att Vi ska återförenas om sex månader är är bara en myt Och det var när jag var i tonåren Gång. Ändå tonåren, då har du levt ganska länge med den tron. Ja, så jag, jag, var, jag var väl 11, 12, 13, något sånt eh, där. Så du, 10 ja, år i Sverige minst, eh, i den tron. Och sen så då började jag lugna ner mig lite, fick lite bättre betyg, bör, bör, bör började investera mer i, i min tid här. När du var under den här tiden, saknade du dina biologiska föräldrar någonting? I början gjorde jag det väldigt, väldigt mycket. Um, av... Vad va, va heter de? Um, Said och Marzie. Said och Marzie. Marzie. Så Marzie är min mamma och Said är min pappa. Um, I början gjorde jag det väldigt mycket när jag var 3, 4, 5, 6. där. Um, Känner men... du sviken av dem? Nej, det gjorde jag inte Det var väldigt liksom förståeligt för mig För berättelsen som man fick höra Är ju att de är hjältar De är där och gör motstånd ja, det och, ja, De gör det för din framtid och De gör det, inte bara för mig Utan för alla Irans barn Och, och det var mycket propaganda på det sättet liksom. Och sen men jag Och efter ett tag så bara svalnar ju känslorna Och till slut blir det bara jobbigt Att ta det här årliga samtalet För den här konstiga tanten du inte känner Från Irak liksom Och det blev ju lite märkligt När min biologiska mamma kom till Sverige För hon hamnade här Av en jävla slump från FN Så FN skickar då Via kvotflyktingprogram Så skickar de henne Och då hamnar hon i Sverige Och det blev en jävla konstig grej för att hon har ju då gått och tänkt på mig- oavbrutet i 25 år. Och för mig var det här- hade jag släppt det. Och då blev det ju en asymmetri- i känslor. Nämligen, för mig är det ju en tant- jag behöver lära känna. Och för henne är det ju hennes son- som hon har saknat och längtat efter. Hon har ju saknat och längtat- och har ett enormt behov av att- också dolt samvete förmodligen- och kompensera helt enkelt- för det är ju bara att det här tar en massa tid bara. Uh. Och, Så då har det varit liksom Sakta har vi liksom försökt bygga upp En, en relation med varandra uh, Ja men vilken vi jäkla
0: start på livet Det känns ju verkligen som att Med den här starten så skulle det kunna gå till Helt åt helvete fel för er också För att det blir så här. Jag tänker själv jag har ju en, När du berättar om, om, om det här Det här barnet som IS behandlar, Jag har ju en, en son som är sju månader och, och jag tänker du är tre år när vi liksom, lämnas bort. Inte har den här samhörigheten. Inte, och du flyttas runt
1: en del också mellan familjer. Ja, jag, i, jag bo, man, vi hamnade ju olika som liksom, så Man ringde bara upp folk och sa så här: Nu är det din. Så här, folk är liksom. Ähm, äh, Folk gör sin plikt i Iran då, eller i Irak då, och är soldater. Det minsta du kan göra är att ta hand om deras barn. Det är din plikt att ta hand om de här barnen. Så då var du anhängare till den här organisationen som fick diasporan. Det var de som fick ta hand om oss. Och det här med att ta hand om ett barn, inte för att du vill, utan för att du måste. För något som inte är din unge heller. Det är ju sällan en väldigt bra idé. Eh, och det skapade också. Så här, vissa av de här familjerna var jätte-jättebra. Men vissa av de här familjerna eh, ville ju inte ta hand om barn. Eller borde inte ta hand om barn. Många av dem var nyanlända själv som inte kunde, de hade inte etablerat sig än. Eh, och många av dem, vissa av dem hade ju inte ens egna barn. Eh, så de, hade, de visste inte hur man skulle ta hand om barn. Eh, och plötsligt kommer det en så här. Ja, men inte bara jag, men såhär, hundratals traumatiserade, 4-5-åringar. Liksom, och sen uh, ska få en crash start i föräldraskap. Liksom. Och då blev det väldigt många liksom, barn som blev illa behandlade. Hur många familjer bodde du hos? Ja, alltså, räknar man med barnhem och sånt så. Jag måste alltid räkna, men det är väl ungefär 9-10 stycken och sånt.
0: Så himla mycket. Under en sån här period också som är så känslig. Eller som man. Som jag i alla fall tror är känslig
1: Ja folk, så det, det var ju mycket fler runt flyttningar i början Men Och sen så här, ju längre tiden går Desto längre blir Men från och med att jag var 10 eller elva Till studenten Så bodde jag i en familj Och det var väl bra att man gjorde det Om du hade blivit integrationsminister
0: mm. och ansvaret över det, vad hade du förändrat då? Du har fått göra liksom, rita om allting så här, bam.
1: Jag hade, minsk jag hade, jag hade minskat eh, migrationen radikalt mycket. Jag, jag bara, just, nu så här, just nu har vi haft så mycket asyl i migration att vi har enorm brist på kvalificerad personal. Kvalificerad personal för... Vården, skolan, polisen... Alla de här sakerna har ju skapats brist i. För att vi har tagit in individer som inte klarar av att ta de här jobben. För att de kommer från en kompetensnivå som svensk arbetskraft och ekonomi hade för hundra år sedan. Och det tar väldigt lång tid för dem att komma i alltså en Om du är en 45-årig fembarnsmamma som har varit, aldrig jobbat i hela liv, analfabet det är helt, det är, det är klart vi ska ge den utbildning och försöka, det kanske till och med kanske den landar kanske ett städjobb eller någonting i framtiden om, om den verkligen kämpar, men alltså det är helt omöjligt för den att komma i ikapp resten av befolkningen och det är ju här om vi ska, väldigt många så här, jag vill säga, väldigt många läkare har utrikesbakgrund det har det men, om du tar in hundratusen människor då behöver du tusen nya läkare men om bara 50 av de här 100 000 är läkare ja då kommer du få en läkarbrist och det är vad vi har fått tittar vi på, alltså orsaken alltså det här är märkligt också, folk försöker skylla på invandrarna eller skylla på svensk rasism och sånt och det, det är ju inte så, alltså det är ingen som bär skulden för det förutom politikerna egentligen för att det är ingens fel eh, och det här jag märker jag märker lite av en märklig Diskussion i Sverige då Folk som oftast bor i stan Eller ser sig själva som väldigt liberala Och så De tittar på alla invandrare runt omkring sig Och de är också framgångsrika Det är en massa bostadsrättsiranier Och, och liksom eh, Och är det någon annan Så är det någon som kör dens buss Eller jobbar på den 7 Eleven och så Det är bilden av invandrare är att, Ja men här funkar det ju Vad är problemet? Och det man inte ser i stor utsträckning Det är i de segregerade förorterna där det är människor som aldrig har en chans att komma in. Som, alltså, som, som, lev, som har kompetensnivåer som gör att de inte ens kan utbilda sig till bussar. Eller till bussförare. Den diffen som finns mellan vad, hur svenska ser invandring och hur invandringen faktiskt är. Den skapar väldigt mycket slitningar i samhället och, och båda hållen också, nämligen det finns väldigt mycket, det har ju skapat starka aversioner mot invandrare eh, på, grund av, på grund av invandringen i stor utsträckning som inte fanns tidigare. Så när folk säger att rasismen har ökat, jag tror det, jag tror rasismen har ökat men jag tror inte det är orsaken till varför invandrare till exempelvis inte får jobb, utan orsaken till varför invandrare inte får jobb i så hög utsträckning för att de har väldigt låg humankapital. Och det är inte deras fel, men det är inte Sveriges fel heller, men enda sättet vi kan lösa det är genom att minska migrationen. För varje hundra invandrare som kommer så kommer det ju också 40 personer är duktiga. Av de här, liksom, eller 60 av de här 100. Och då får de, de 100 tidigare som kom hit, så har ju 40 av dem inte kommit in i arbetsmarknaden. Då får ju de ny konkurrens hela tiden. Mm. Och, det, och det här är ju beviset på. alltså, och, och så här, i, s, Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle på arbetsmarknaden, exempelvis att födas som svensk. Det vill säga, arbetslösheten bland inrikesfödda och de med svensk bakgrund är extremt låg. Alltså extremt låg. Men arbetslösheten bland invandrare är, är väldigt, väldigt hög. För de klarar inte av att konkurrera
0: eh, på svensk arbetsmarknad. Och då blir det också så att de inte känner att Sverige är ett bra land. Vi tar inte hand om dem. Vi har placerat dem i någon förort där de inte
1: ringer. Och då kopplar man ihop att man tror ju att det har med ens hudfärg och, 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 och ens eh, hårfärg att göra. Men det är ju inte det. Men det är ett livsfarligt narrativ- varför det är livsfarligt? Jo, för det narrativet den tar ju bort alla form av incitament för att göra strävan. För du kan aldrig ändra din hårfärg. Du kan aldrig ändra din hudfärg. Varför ska jag då investera i skolan, och plugga, ju söka jobb och ta några extra jobben, ta det där extra timjobbet, allt det där. Varför ska jag slita och göra det när jag är dömd på förhand om det är narrativet? Och det det, det stämmer ju inte. Men för mig att förklara hur det verkligen ser ut det kräver det kräver en kvart. Men för någon säger säga ja, men det är för att det påminner rasism. Det kräver det är en mening så det är klart att den det narrativet kommer vinna.
0: time for Vi hoppar in på de tre sista frågorna mm. och jag vet att du läser en del
1: böcker. Har du mm. någon favoritbok att rekommendera? Ehm um. Ja, men den är lite gammal nu Men jag är alltid lite efter med, med, med alltså jag, jag, jag tipsar om eh, Sapiens Och det tycker jag är riktigt bra eh, mm. som, För alla att förstå hur eh, Mänskligheten fungerar Och hur Hup, vi är ja. just Biologiskt programmerade För, för så himla mycket eh, så, eh, så för homo Humodeus också Den har jag inte läst Inte jag heller Men ja, ja, jag har hört folk prata väldigt, väldigt ja. bra om den Och så eh, homo sapiens,
0: eller sapiens är väl typ till till idag. Till idag. Sen och, om det just är
1: från idag och framåt. Exakt. Så um, annars så Nial Ferguson har en bok uh, som heter Civilization som uh, är väldigt bra om man förstår väst alltså vår västerländska civilisation vad den bygger på, vad det är som har gjort den stark och uh, vad det är som uh, vilka värden vi måste bevara uh, och och hur de oftast har en väldigt blodig historia. Så den, den tipsar jag väldigt mycket om. Vad
0: har du gett för tips till uh, unga, hungriga personer som vill lyckas i sin karriär?
1: Jag skulle hellre... Jag, jag skulle säga... Våga göra jobbiga... Folk säger så här, gör det du tycker är kul. Och, och gör absolut inte det, om du är ung. För du vet inte vad som är kul. Uh, gör det... Uh, Gör det du verkar vara bra på. Alltså, verkligen. Det du verkar vara bra på. Även om du inte tycker att det är roligt. Om du är lite bra på det. Försök gräva lite djupare i det. Se om du, se om du tycker att det är roligt. Så, för mig var det exempelvis... Jag var väldigt bra på datorer. Eh, och jag var bra på naturvetenskap. Men jag tyckte inte det var kul. Så jag valde Sam. Och jag ångrar det idag. Extremt mycket. Eh, att, jag inte, liksom, att jag inte gick nu datalinjen och, och blev ingenjör och gick hela den vägen och jag tror jag hade varit eh, ganska framgångsrik på, om jag hade gått den, den vägen eh, och, så våga våga liksom ja men det är lite den här eh, vad heter det Marshmallow marshmallowtest eh, helt enkelt om någon lägger en marshmallow framför dig ät inte den våga liksom eh, gå på en långsiktig Istället för en kortsiktig fristelse så när jag äter mat då identifierar jag vad jag tycker är godast på, på tallriken. Och sen äter jag allt annat så sparar jag det till sist. Spännande. Det är bra. Du utmanar dig själv
0: att tänka i de termerna ja, hela exakt. Tiden. Ja, intressant, intressant. Du, Verkligen, stort tack att du kom hit Det här varit vi har suttit i över två timmar Och det Oj. känns lätt att vi skulle kunna sitta i tio timmar till Jag har ju massor olika frågor som jag inte ens har, har ställt till dig Det är att man... för att jag
1: pratar så himla mycket Ja, men du pratar jag mycket om men, jag
0: och jag är jävligt... men det är ju också därför där det är här Men jävligt spännande och intressanta Intressanta grejer så om man ska komma i kontakt med dig Eller vill följa dig
1: hur är ja, man då? då gör man så att Vill man ha längre texter och analyser Då går man in på Facebook, Hanif Bali Och så tycker man på följ Vill man ha korta, snabba Grejer, då går man in på Twitter Och tycker på följ, och gillar man inte Twitter Och sånt, vill man ha humor Och en inblick i mitt personliga liv Men också lite politik Då följer man mig på Instagram jag gillar
0: att du verkligen har identifierat det här med hur du ska hantera de olika sakerna. Mm. Att du inte bara säger jag heter Hannfall här och ja. det här: och så här. Och att du
1: går in på respektive Vill någon ha längre analyser och intervjuer och, och så. Så har jag en podd som heter Godton som jag driver ut, som heter per Lindgren, som som man också får gärna lyssna på. Fantastiskt. Om man ska komma i kontakt med dig, går det på något sätt också? Då går du och gör det. det är det bara Slide in to DMs. Um, om ni inte får svar så är det för att det är jättemånga andra som hör av sig. Men jag försöker läsa allt och jag försöker svara på så mycket som möjligt. Um, och, och, jag har ingen sekreterare eller något sånt liksom som, som många andra politiker har utan, utan jag är. Jag, jag, jag hanterade de här själv Och det är ju ja, 250 000 olika följare liksom. Då blir det väldigt mycket intera intera interaktioner liksom. Så jag försöker komma ikapp Men du, stort tack att du var
0: här Det var skitspännande Samtal alltså. Tack så mycket Fram Gangspotten With Alexander Perleros Jag hoppas du ha avsnittet med Hanif Bali Ja, och du vill, du vill se om 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 du vill se när jag sänder live Så, gå in på LinkedIn Äda mig där Så kommer jag svara på de frågorna som du har Du kan fråga mig exakt vad som helst Gå in på LinkedIn, äda mig där Så kommer jag svara på dina frågor Du kan ställa vad som helst, det är jättekul Fan jag upprepar mig nu i alla fall Ja, nästa veckas avsnitt Eller nästa vecka, det är ju två par veckor Det är ju varje onsdag och söndag det kommer vara en av Sveriges största Youtubers, eller den absolut största... Vem kan det vara? Vem kan det vara? Therese Lingren Lingren in the house på onsdag, som jag skulle säga gjort en av de största entreprenörskarriär-framgångarna för influencers. Helt influencers. Ida pratade med mig och sa att du håller på att svabbla med ord. Jag vet inte vad som händer. Influencers. Ja, men lyssna i alla fall onsdag. Och tack för att du lyssnar. Jag är jätteglad. Ja, har det bäst nu. Så hörs vi snart. Har det bäst. Kram. Hej då.